0: El día de hoy eh, vamos a dar inicio a una nueva serie titulada Adviento, esperando su venida ¿Qué es el Adviento? El Adviento es, es una tradición de la iglesia desde edades muy tempranas de la iglesia No es una tradición que, que la Biblia pues, eh, nos invite a mantener ni nada, pero es una buena tradición, ¿sabes? Es, es, es la tradición de... Prepararse durante cuatro semanas, desde el, desde el cuarto domingo previo a la Navidad, prepararse para meditar, reflexionar sobre la paz, el gozo, la esperanza y el amor que nos fueron dados a través de Cristo. Y esto, eh, por supuesto… Por supuesto, vale la pena aclararlo. Nosotros eh, estamos completamente convencidos de que Jesús no nació un 24 de diciembre, por supuesto, pero no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento y más importante, eh, no solo este acontecimiento histórico, sino los beneficios que Cristo trajo al venir y cumplir sus promesas de venir. Por eso adviento, adviento significa venida y se refiere a la venida de Jesús. Eh, y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha sucedido que en las épocas navideñas, que siempre se te venden desde un punto de vista mercadológico, como esta época de paz y tranquilidad, y son todo lo contrario, ¿no?, o sea, desde Black Friday y el buen fin, ¿no? Y ahí llega el fin de tu aguinaldo, el fin de tu paz, el fin de tu todo, ¿no? Y, y tantos compromisos, la agenda se descuadra más que nunca en todo el año. Y, y quisiéramos, eh, como iglesia, evitar que eso pasara este, este año. Quisiéramos, y, y yo quisiera de manera personal proponerte que no solo durante el domingo... Nos apartemos para meditar en estas cosas Sino que llevemos estas cosas en nuestro corazón Y permitamos que estas cosas marquen el tono De esta Navidad de este año Dios quiere hablarnos Y, y pues, pues bueno, ese es el propósito de esta serie De Adviento Como te decía, estudiaremos estos cuatro temas La paz, el gozo, la esperanza y el amor Y el día de hoy comenzaremos con el tema de la paz Así que me gustaría hacer una sencilla oración Y pedir a Dios que nos hable a través de su palabra. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias por tu palabra y por revelarte a nosotros y revelarnos tu plan a través de ella. Hoy queremos comprender mejor, pero no solo comprender mejor, sino creer y descansar en las verdades acerca de la venida de Jesús. De manera especial, ayúdanos a comprender, Señor, el día de hoy, la paz que Tú nos das y nos ofreces a través de Cristo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 9, versículo 6, es probablemente uno de los versículos más famosos en épocas navideñas. Mi teoría es que ocupa el lugar número 2. Eh, después de otro texto en Isaías Justamente, eh, el, el más famoso Yo creo es eh, Este texto que nos dice He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo Y llamará su nombre Manuel Probablemente ese es el más famoso Pero el segundo es este Primer, eh, Perdón, Isaías capítulo 9 Versos 6 y 7 y dice así Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, léelo conmigo al final, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es una promesa mesiánica Es decir, que esta es una promesa Que describe la naturaleza del Mesías O el Salvador o el Rescatador Que la Biblia anuncia desde sus primeras páginas Y me llama mucho la atención Cómo este texto presenta a este Rescatador Con distintos nombres ¿Te diste cuenta? Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno Y a manera de clímax Lo último es Príncipe de Paz pero es, es interesante entonces considerar esto Si Jesús es el Mesías prometido Y el Mesías prometido es príncipe de paz Y Jesús ya vino Pregunta, ¿dónde está esa paz? O sea, ¿vemos, un, ¿vemos paz en el mundo el día de hoy? Incluso en nuestras vidas como creyentes Enfrentamos constantemente Circunstancias o situaciones Que nos dan todo Menos paz Entonces Si Jesús realmente es este Príncipe de paz, ¿qué está sucediendo? Bueno, el día de hoy quisiera Contestar tres preguntas que nos van a Ayudar a entender este tema Lo primero es ¿Qué es paz? Porque si Jesús es el príncipe de paz Y Él ya vino Entonces ya hay paz para nosotros, pero tal vez nuestro entendimiento de paz no es el mismo que el entendimiento bíblico. ¿Qué es paz? En segundo lugar, ¿por qué no tenemos paz el día de hoy? O sea, ¿cómo es que el hombre el día de hoy se encuentra necesitado de paz como para que un Salvador viniera a darnos paz? Y en tercer lugar, ¿cómo saber que Jesús realmente es el príncipe de paz? Así que contestemos la primera pregunta, ¿qué es paz? Aquí en Isaías 9, verso 6 Cuando la Biblia usa este título Príncipe de paz La palabra paz es una palabra en hebreo Muy conocida, seguramente tú la conoces Shalom, es la palabra shalom Y sabes esta palabra eh, eh, Envuelve un concepto súper amplio Y súper rico acerca de la paz Es un concepto que se refiere No a emociones no a sentimientos. O sea, nosotros hoy definimos la paz en esos términos, ¿no? De hecho, era mi intención comenzar esta reunión con un video de una preciosa hermanita, una mamá como de cuatro, quisiera decir niños, pero no se comportan como niños. Y la, 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 la preciosa hermanita esta está cantando eh, Paz en la Tormenta, se llama la canción. ¿Lo ¿No han visto ese video? Puedes tener paz en la tormenta Una voz acá así de impresionante Y sus niños matándose atrás en el auto Literalmente Y dices, uy cuánta paz Pues yo creo que está más concentrada En su entonación que en sus hijos Pero a veces eh, pensamos Eso es paz, ¿no? Es como un estado mental, ¿no? O un estado zen o dalai O lo, como tú quieras Pero esta palabra shalom No se refiere a Estado mental, sentimientos, emociones Se refiere a la condición de las cosas Es el estado ideal de las cosas De hecho, sería más apropiado traducir esta palabra como plenitud Déjame darte un par de ejemplos De cómo esta palabra se usa en el Antiguo Testamento En Josué capítulo 8, verso 31 Solo anótalo, Josué 8, 31 La Biblia hace referencia al tipo de piedras que se debían usar para construir el, eh, se me fue, el altar, el altar de los sacrificios. Eh, y se, se habla de piedras shalom. Bueno, mejor vamos a leerlo. Josué capítulo 8, Josué capítulo 8, verso 31, dice así. Es que es más impactante cuando lo lees. Dice como Moisés siervo de Jehová lo había mandado los hijos de Israel como está escrito en el libro de la ley de Moisés un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. La palabra enteras es la palabra shalom viene de la misma raíz y se refiere a una piedra sin fracturas sin fisuras que está completa y por tanto funciona adecuadamente. Qué interesante no en primero de reyes capítulo 9 verso 25 primero de reyes 9 25 encontramos otro ejemplo de cómo se usa esta palabra y dice ahí ofrecía salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a jehová y quemaba incienso sobre el que está eh, perdón, sobre el que estaba delante de jehová después que la casa fue Qué palabra crees que se usa ahí shalom llevada a su plenitud completada en su estado ideal entonces la biblia usa la palabra paz con este concepto el estado ideal de las cosas es un concepto que implica que todo está en su lugar y en un estado ideal para funcionar como debe ser y de hecho esta misma palabra se ocupa como verbo Es muy interesante Que no solo es un adjetivo ¿no? Un sustantivo Sino se ocupa como verbo En Éxodo capítulo 22 Tenemos un ejemplo Éxodo 22 Verso 14 Dice así Pero si alguno hubiere tomado Prestada bestia de su prójimo es el equivalente de pedirles el carro en aquella época ¿no? Si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo Y fuere estropeada o muerta Estando ausente su dueño deberá ¿Qué crees? Shalom Deberá restituirla O sea, la persona perdió algo Le hace falta algo Tú dañaste algo Y esa persona ahora tiene una fisura Una carencia, una falta Y tú tienes que llevar a plenitud, restituir, pagar. En Proverbios 16, verso 7, Proverbios 16, versículo 7. La Biblia dice esto. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace shalom con él. Hace estar en paz con Él. Entonces, esto implica que cuando Dios trae paz, quienes son adversarios no solo dejan de serlo. En, en nuestro concepto, la paz comienza cuando termina el conflicto, ¿no? Ya no hay conflicto, ya hay paz. El concepto bíblico no es ese. El concepto bíblico es que no solo es ausencia de conflicto, ausencia de problemas o ausencia de dolor, sino es la presencia de algo más. Por ejemplo, aquí, estos dos enemigos, ¿no? dice, dice Dios, dice la Biblia que cuando Dios les da paz, no solo dejan de ser adversarios, sino se vuelven aliados, se vuelven aliados. Entonces, el concepto bíblico de paz implica más que la ausencia de conflictos o problemas o dolor. Déjame ponerte un ejemplo para ilustrar esto. Un muerto tiene ausencia de conflictos, problemas y dolor, pero no tiene paz. Dices, ay, y yo siempre me refiero al muertitos como que en paz descanse. Bueno, si confío en Jesús, descansa en paz y no solo descansa, goza de muchas otras cosas, sino esa es otra historia. Pero, pero, ¿estás de acuerdo que un muerto no es que necesariamente tiene, tiene paz? No tiene nada. Bueno, el concepto bíblico eh, representa una vida vibrante, una vida plena como consecuencia de shalom, de la paz de Dios. Esta es la paz, entonces Que este príncipe, Mesías Salvador, rescatador Traería con su reino Traería con su gobierno Pero entonces, siguiente pregunta Si Jesús ya vino y Él es el príncipe de paz ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no hay paz? Ah, otra pregunta Aún creo un poquito más compleja Digo, no, no, es, no es mi intención Filosofear, pero ¿no te parece Interesante que Analizamos este concepto bíblicamente y dentro de nosotros suspiramos y decimos, uy, quisiera Dios, ¿no? Ojalá. Porque suena casi como utópico, ¿no? Y tú analizas la, la historia de la humanidad, Pre pregunta, ¿cuándo la humanidad ha gozado de este tipo de paz? La respuesta sería, nunca. Dios en su bondad nos ha dado destellos e incluso... Incluso en nuestra propia vida ¿A poco no te ha pasado Que tienes todas las cosas Necesarias, Yo, o sea Me ha pasado a mí, espero no ser El único y sentirme mal después De balconearme, pero a mí me ha pasado Que, o sea, mis finanzas Están bien, mi salud está bien Mi familia está bien Y de pronto hay algo que ah, Mi, mi mamá, No sé si lo heredé de mi mamá Gracias mamá ¿No? Pero mi mamá luego cuando todo iba bien Y yo creo que las doñas se van a identificar Oye, todo ha estado maravilloso No me iré a morir ¿No? Ya está, mi esposa y yo Bromeamos con eso todo el tiempo ¿no? Pasa algo así bueno y No me iré a morir ¿No? es, es, Esa falta de paz Dices, todo está funcionando Perfecto, mejor que nunca y, pero, pero, ¿qué onda? Bueno, ¿por qué anhelamos algo? Y esa es la pregunta que yo tenía para ti ¿Por qué el hombre anhela tanto algo que aparentemente nunca hemos tenido? Es interesante. Bueno, resulta que la humanidad sí lo tuvo, pero lo perdió. Ahora sí que como Silvia Pinal, acompáñame a ver esta triste historia. <risa> Génesis capítulo 3. Vamos a ver el único capítulo en donde el hombre tuvo esto y como dijera el perro Bermúdez, la perdió, la, la dejó ir, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, la Biblia describe al hombre recién creado, recién salidito del horno, justamente con todas las cosas que necesitaba, una creación exuberante alrededor, la tierra debajo de sus pies, Dios sobre él, gobernando, bendiciendo, y una preciosa esposa a su lado, y sin suegros todo, y sin, ¿no? sin impuestos, sin smog, todo era perfecto, pero Dios le dio, ¿recuerdas? Dios les, Dios les dio un mandamiento, una advertencia. En el centro del jardín había un árbol, el árbol de la vida, el árbol de la vida. De ahí brotaba justamente ¿no? todo lo que el hombre necesitaba. Era una representación de Dios mismo. Comer de ese árbol implicaba depender de Dios para sostenerse y para vivir. Pero había otro árbol, ¿lo recuerdas? Y no era el árbol de Navidad. El árbol de Navidad representa justamente el árbol de la vida. El otro árbol era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios... ¿Creó al hombre carente de cierta información o conocimiento y Dios quiso mantener al hombre ignorante? La respuesta es no. El hombre sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. A tal punto que Dios le da instrucciones morales. Comer de este árbol eso sería malo. Entonces el hombre sabía el bien y el mal. Pero entonces este árbol lo que representa es la posibilidad de que el hombre tome en sus manos... La posición de máxima autoridad moral. Ya no quiero que seas tú, Dios, quien determine lo que está bien y lo que está mal. Comer de ese árbol sería un equivalente de eso. Ahora yo decido qué está bien y qué está mal. Mi vida, mi cuerpo, mi decisión. Es básicamente esa, esa filosofía que no aplica solamente al tema tan sensible del aborto, pero eso aplica a cada área de nuestra vida. Vivimos como si nosotros fuéramos dioses y negamos la realidad del Dios bueno y sabio que nos creó. Bueno, el hombre comió. Génesis capítulo 3, verso 7, nos dice el resultado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algo que me asombró como nunca esa semana, mientras meditaba en esto, probablemente alguien ya lo había observado antes, pero a mí me llamó mucho la atención. El primer efecto inmediato de pecar contra Dios, de separarse de Dios, el primer efecto fue estar conscientes de su desnudez. Y verlo, o sea, bueno, aquí, aquí no dice que lo vieron como algo malo, pero tampoco es que lo vieron como algo bueno, ¿no? Y, y me llama la atención Porque Que estuvieran desnudos No era malo Intrínsecamente hablando ¿Se entiende? O sea Dios los había creado así Dios los había creado perfectos No les faltaba nada De hecho la Biblia dice Que ambos estaban desnudos No se avergonzaban Ni entre ellos Ni ante Dios Pero entonces ¿Qué sucedió? Ah pues cuando el hombre pecó Apareció la celulitis ¿No? ¡Ah! Qué pena, ¿no? Las lonjas. No, no es eso. ¿Recuerdas el concepto de paz? El concepto de shalom. Algo integral, que no le falta nada. El primer efecto de independizarse de Dios es que ya el hombre no tiene esa suficiencia. Ya le hace falta algo. Entonces, la reacción del hombre fue intentar, intentar cubrir una necesidad que realmente era espiritual con hojas de higuera, bro, tapándose. Y esto sigue sucediendo el día de hoy, no solo en la vestimenta, o sea, no solo la ropa puede ser muchas veces una manera de intentar llenar un vacío, muchas otras cosas pueden serlo. Vivimos todos nosotros intentando cubrir esas fisuras. ¿Recuerdas la piedra Shalom? Sin fisuras, sin rupturas, completa, íntegra, fuerte. Intentamos cubrir esas fisuras con religión, con buenas obras, con un chorro de cosas. Sigamos leyendo, dice, Y oyeron, verso 8, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera, Dios lo sabe todo. Pero esta es, esta es la manera de actuar de Dios. Cuando tú y yo desobedecemos, fallamos, nos desviamos, Dios hace preguntas. ¿Dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y ¿Ya viste lo que dice ahí? Tuve miedo. Esta es la primera vez que se menciona el miedo en toda la Biblia. Inmediatamente después de separarse de Dios El hombre perdió la paz Y la persona en la que el hombre debía confiar más que nadie Ahora le ocasiona temor y miedo Es como si alguien tuviera una condición física Para la que solo hay un medicamento que le puede salvar la vida Pero resulta que la persona es alérgica a la única cosa que lo puede salvar Qué terrible condición. Esta es la condición del hombre. Ahora, lo que me asombra muchísimo es que fue el hombre quien rompió la relación. ¿Estás de acuerdo? De, ¿De parte de quién vino la fisura, la separación? Pues de parte de nosotros. Pero de parte de quién vino la intención de restaurar, de shalom, de restituir. La intención vino de Dios. Sigamos leyendo. Mira, dice: El hombre respondió. La mujer que me has dado, que me, que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, el verso 15 es clave, leámoslo con atención, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. ¿Se está refiriendo a quién? Al príncipe de paz. Este versículo es la primera promesa de Dios de enviar a un restaurador. Un rescatador que traería paz, que restauraría al hombre a este estado ideal en el que la vida es vibrante y plena y las cosas son como deben ser. Y Dios da más detalles sobre este rescatador. En el verso, en el verso 15 dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la, el rescatador, el príncipe de paz, herirá a la serpiente en la cabeza, esto es a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Lo cual nos habla de que este rescatador sería herido en el proceso. Hablando por supuesto de la cruz Entonces fíjate el hombre pierde Pierde la paz al separarse de Dios es, Esa es la razón de la falta de paz en la vida del hombre Y es Dios quien promete Es Dios quien da el primer paso para restaurar Y es bajo este concepto de paz Que Dios promete enviar a este Mesías Y a partir de este versículo Toda la Biblia es un recuento, un relato de cómo Dios cumplió esta promesa a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo saber que realmente Jesús, Jesús de Nazaret, es el príncipe de paz que Dios prometió? Quisiera contestar esta pregunta con, considerando dos puntos importantes. El primero, su nacimiento. Su nacimiento fue el cumplimiento, el cumplimiento No sólo de la profecía de Isaías 9.7 Que ya leímos Hay muchas profecías que nos dan bastantes detalles Acerca del tiempo y las condiciones de su nacimiento Hoy no vamos a estudiar a detalle todas esas profecías Solo quisiera que tomaras esto en cuenta Al nacer, simplemente al nacer en Belén y de una virgen Jesús cumplió muchísimas profecías que nos garantizan que Él es ese Mesías prometido. Pero eh, cuando Él nació, los ángeles dieron un mensaje muy específico. En Lucas capítulo 2, verso 14, todos conocemos esa canción. Se canta todas las navidades, Lucas capítulo 2. Cuando los ángeles se aparecen a un grupo de pastores Y les dan el anuncio de que nació este príncipe de paz Pues lo anuncian cantando, me encanta Y dice que comenzaron a alabar a Dios diciendo Verso 14 Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra, ¿qué cosa? Paz Buena voluntad para con los hombres Entonces, no solo el nacimiento de Jesús y sus características muy particulares cumplen las profecías Pero seres angelicales aparecen y colocan este título, paz Ha nacido aquel que va a traer paz en la tierra Y lo presentan como esto, como la buena voluntad de Dios para con los hombres Eso me llama la atención No sé si a ti te ha pasado, pero este versículo yo como que lo escuché antes de ser cristiano, lo escuchaba citado mal. Lo escuchaba de la siguiente manera. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Pero pues ya leí toda la Biblia y no existen hombres de buena voluntad, bro. No solo en la Biblia, sino en la, en la vida real. Eso no existe. ¿Por qué? Pues porque estamos, todos estamos rotos, incompletos, fisurados y eso estropean la buena voluntad, ¿no? Todos hemos hecho algo aquí, abusando de otras personas para satisfacer nuestras necesidades, en busca de paz. No existen hombres de buena voluntad, pero Dios ha manifestado su buena voluntad enviando a este príncipe que traerá paz. ¿Cómo es que Jesús traería paz? No solo naciendo, ¿verdad? Sino a través de su vida, a través de su obra. Y ese es el segundo aspecto importante. Para identificar a Jesús como lo que es El príncipe de paz No solo su nacimiento y el anuncio Sino su obra, su vida Cristo no trajo paz ¿Sabes? Por medio de un mensaje El mensaje es importante Y tenemos que conocerlo y escucharlo y Meditarlo, razonarlo y responder Pero Dios no trajo Dios no envió paz a través del mensaje simplemente Sino a través del mensajero En otras palabras la paz no se encuentra en el mensaje de la Navidad y en el arbolito y en el nacimiento ahí en tu casa bonito y en los villancicos. Nada de malo con ello, pero la paz no se encuentra en el mensaje, sino en el mensajero, en Cristo mismo, en aquel que nació. Por eso la Biblia habla de Jesús como aquel que es el precio de nuestra paz. La Biblia nos dice que justificados por medio de la fe en Él, en Cristo. El mensaje, insisto, es importante, pero la persona, justificados por medio de la fe en Cristo, tenemos. Me encanta eso. No dice tendremos, ¿eh? dice tenemos paz para con Dios. O sea, puedes tener paz el día de hoy si confías en Cristo. Jesús lo explicó de la siguiente manera. En Juan capítulo 14 Acompáñame ahí por favor Juan 14 En el verso 27 mira, mira qué Preciosa Declaración de Jesús Juan 14 27 Dice así La paz Os dejo ¿Te diste cuenta lo que dice después? Mi Paz os doy perdón pero ¿qué, qué, qué está diciendo Jesús aquí recuerdas el concepto bíblico de paz plenitud el estado ideal de las cosas cuál es el único ser humano que ha vivido en auténtica plenitud sin fisuras sin carencias sin separación entre él y Dios la única persona es Cristo o sea, él, él es el único ser humano que ha funcionado Como el ser humano debiera funcionar Gracias a su relación perfecta con Dios Entonces lo que Jesús está diciendo aquí No es, les voy, les voy a transmitir mi vibra ¿No? <risa> les, voy, les voy a transmitir mi estilo No, Jesús está diciendo Esta plenitud y perfección mía Es lo que les voy a dar Mi vida perfecta que funciona Perfecta E idealmente Eso es lo que yo les voy a dar Les voy a dar mi paz Eso es significativo Especialmente en el momento En el que lo está diciendo Porque Jesús está a punto De atravesar circunstancias Que son todo menos pacíficas ¿eh? Jesús está a punto De ir a la cruz Está a punto de sufrir De ser golpeado De ser rechazado De ser traicionado Por sus amigos El peor tormento físico Mental, emocional, espiritual Jesús está a punto De atravesarlo sin embargo les dice les dejo mi paz La Biblia nos dice que él mismo esa noche Esa noche estuvo angustiado hasta la muerte Pero entonces de qué está hablando con, con paz Cuando nos dice te dejo mi paz Pues mira estás angustiado hasta la muerte Si sí, es que paz no es un estado emocional Es el estado ideal del ser humano En el que tiene una correcta relación con Dios Eso es lo que yo les vengo a dar Qué diferente concepto, ¿no? De paz. No, no sé si tú lo has pensado así, pero muchas veces reducimos la paz a pues, estar tranquilos, ¿no? yo quiero estar tranquilo. Pues eso te lo puede dar, te lo pueden dar ciertas sustancias, bro. Pero lo que Jesús está ofreciendo aquí es algo superior, algo real, auténtico. Paz. Ahora mira, mira esto. En Mateo capítulo 10 Jesús hace una declaración Aparentemente Contradictoria, pero espero que lo entendamos Que lo entendamos Mejor el día de hoy Mateo capítulo 10 Mira el verso 34 ¿No penséis Que he venido para traer? ¿Qué dice ahí? Pues entonces ya no entendí ¿No? O sea, si ¿sí has venido a traer paz o no has venido a traer paz Bueno, un par de cosas que llaman la atención aquí Dice aquí, no he venido a traer paz, ¿a dónde? A la tierra ¿no? O sea, esa paz periférica, circunstancial O sea, que acabe la, la criminalidad, la violencia, los desastres naturales, todo eso Cristo lo va a hacer un día pero lo que Cristo está diciendo aquí, no he venido en este momento a traer esa paz, paz a la tierra. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. O sea, no he venido a traer ese tipo de paz de, ya mira, nunca tengo problemas, todo va como, como maravilla, no. ya nunca tengo conflictos, ni broncas, ni imprevistos de ningún tipo, no, no, no. No les he venido a dar ese tipo de paz. Entonces aquí en Mateo 10 continuando dice no he venido a traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús está explicando que reconciliarnos con Él muchas veces nos puede llevar a perder la paz en un sentido circunstancial. Reconciliarnos con el príncipe de paz o con Dios. A través del príncipe de paz Puede llevarnos a perder La paz con nuestra familia Eso es una realidad Y para mí era importante Tocar este punto el día de hoy Por dos razones La primera Si tú tienes poco tiempo ca Caminando con Cristo ¿Esto ya estás empezando a suceder? ¿O va a suceder tarde o temprano? Porque es así Nos reconciliamos con Dios Nuestra vida cambia nuestros valores cambian y entonces empezamos a comer del árbol de la vida empezamos a depender de Jesús a nutrirnos de Jesús y amar a Jesús en respuesta a su amor por nosotros y entonces pareciera que pareciera al amar tanto a Jesús por su obra en nosotros pareciera que odiamos las cosas que antes amábamos algunas sí las empezamos a odiar no pero hay otras que hay otros cambios que nuestra familia no logra entender. Que ames a Jesús más que a tu carrera, que ames a Jesús más que tus proyectos, que ames a Jesús más que tu trabajo, que ames a Jesús más que a tu equipo de fútbol. ¿Qué está pasando contigo? ¿No? Y, y muchos literalmente son desheredados cuando comienzan a amar a Jesús. Hay un cambio en la vida de la persona ¿por qué? porque ahora la persona está completa ¿sabes? es que ahora ya no necesito esto, antes sí a lo mejor mi identidad completamente estaba en mi apellido y en mi familia y entonces todos los domingos, todos los domingos comer con el abuelo con el papá con, ¿no? y de pronto ahora el domingo vas a la iglesia y comes con otras personas no es que te olvidaste de tus papás ¿no? pero hay algo más que tú amas la presencia de Jesús, la obra de Jesús a través de los suyos y tus prioridades cambian. Eh, venía a mi mente lo que me contó hace algún tiempo el, el pastor de servidores en Semilla, México, eh, mi querido hermano David. Él, él se encarga de los servidores allá. ¿Y cómo te lo explico? Que hace algunos años, cuando estábamos en el Salón del Valle, allá en Ciudad de México, estábamos en un salón de fiestas, el Salón del Valle, entonces, solo echa a andar la ardillita de tu cabeza. ¿Cómo se encuentra un salón de fiestas en domingo por la mañana, bro? Imagínate. Y teníamos tres reuniones a las nueve, a las once y a la una. Y a veces planeábamos la cuarta y mi pastor decía, el cuarto soy yo. No, no es cierto. Pequeño chiste ahí. Pero eh, teníamos tres reuniones y entonces para empezar a las nueve, o sea, ¿cómo te explico? Llegábamos a las 7 de la mañana. Los servidores llegaban a las 7 de la mañana. Y a veces hasta todavía tenías que ir sacando algunos que se quedaron de la fiesta, ¿no? Y eh, limpiar el estacionamiento abajo donde estaba la librería. No quiero ofender a nadie, pero había pipí, popó, pupú. Bueno, de todo. Sustancias desconocidas por el hombre, ¿no? Y, y los servidores, o sea, imagínate, llegar a las 7 de la mañana en domingo a limpiar, a trabajar cargar cosas, conectar audio, preparar café, todo por amor a Jesús. Y sus, sus familiares de, de estos servidores, en algunos casos, se sacaban de onda y no entendían. Oye, ¿cómo? Pero ¿Qué está pasando contigo? O sea, ya no te vemos en domingo en la mañana, ¿no? Llegas tarde a, a comer porque te vas temprano, sales a las 3 de la tarde allá, ¿qué, qué te está pasando? Y al principio había un rechazo, había una lucha, había un conflicto. Pero con el paso del tiempo de pronto empezaban a ver algo en los servidores, en esas personas. Oye, pues antes estabas aquí pero estabas de malas. Y ahora te levantas temprano en domingo, le sirves a otros, llegas aquí y llegas a servirnos. Quiero saber qué está pasando ahí. Pues Dios me ha dado paz. Entonces ya no necesito usar a las personas para... Estar completo, porque Cristo me ha hecho completo. Eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros, ¿sabes? Su paz nos lleva justamente a eso, porque paz es plenitud. Ya no necesito usar a las personas, ahora puedo servir a las personas y puedo ser no solamente un recipiente, sino un conducto de paz. Así que yo quisiera terminar con este punto muy importante. Dios nos da paz no solo para reconciliarnos con Él. Ya vimos que su paz es muy distinta, ¿verdad? A nuestro concepto. Superior. Distinto, bueno, ¿eh? Distinto, superior. Pero además Dios nos da, nos ha dado paz con Él para reconciliarnos unos con otros. Efesios capítulo 2 lo explica de esta manera. Acompáñame ahí, por favor. Efesios capítulo 2. Versos 14 al 22 ¿Ya estás ahí? Dices, no me apresures que pierdo la paz ¿Cuántos, ¿Cuántos han usado esa expresión? Me roba la paz ¿no? Pues si te la pueden robar no es la paz de Cristo bro. Porque lo que, lo que Él nos da no, no, no lo podemos perder ¿Verdad? Ya pisé algunos callos por ahí, ¿verdad? ¡Híjole! <risa> Efesios 2, verso 14, dice así Porque Él es nuestra paz Que de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación ¿A qué se refiere con estos ambos pueblos? La humanidad estaba dividida en dos Judíos y gentiles o sea, literalmente solo había esas, esas dos etiquetas en realidad para la humanidad judíos, los religiosos los que tienen ley los que tienen revelación de Dios pactos, promesas al final la, la salvación viene de ellos porque el Mesías nació judío y los no judíos los irreligiosos ¿no? y Dios dice aquí a través de Pablo que Jesús es la paz de los dos o sea el religioso no tiene paz con su religión y el irreligioso no consigue paz con su como le llames no, relevancia, filosofía lo que sea, los dos necesitaban no una doctrina no una religión sino una persona Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación Aboliendo en su carne Las enemistades La ley de los mandamientos Expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo De los dos Un solo y nuevo hombre Haciendo la paz O sea Pablo te diría ese, ese rollo de judío cristiano Y judío gentil no existe Hay un solo hombre Aquellos que han confiado en Cristo Son nuevas criaturas Punto, ya no hay etiquetas ya no existe esa distinción. Me veo en la necesidad de hacer esos comentarios constantemente aquí en Monterrey porque hay una comunidad judía muy fuerte aquí y veo esa tendencia del cristiano a pensar que le hace falta algo, que se es mejor cristiano cuando se tienen ciertos conocimientos o prácticas judías. No estoy en contra de ellas, pero si tú estás en Cristo, eres nueva criatura, eres shalom, estás completo, bro. No, no te hace falta nada Madurar y crecer por supuesto Pero todo eso lo tienes en Cristo Él es nuestra paz Él es No ritos No costumbres No regulaciones Dice Verso, verso, verso 16 Y mediante la cruz Reconciliar con Dios A ambos En un solo cuer cuerpo Matando en ella las enemistades Y vino ¿Te diste cuenta? Otra vez Jesús no envió ayuda Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, nosotros, y a los que estaban cerca, ellos, los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces el hombre es. Extranjero y advenedizo. Sea judío o no. Desde Génesis capítulo 3. El hombre es extranjero. Ajeno. A la paz de Dios. A la presencia de Dios. A la gloria de Dios. Vagando. Buscando hacer de algún lugar. Su lugar. Sin encontrarlo. Y es gracias a Cristo. Que el hombre. Deja de ser extranjero. Y ahora puede entrar a una relación con Dios auténtica, plena, como la de un hijo con su padre. Cristo es nuestra paz. No vino a darnos algo, vino a darse a sí mismo para reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Quiero, quiero hacerte una pregunta, no la contestes a la ligera, pero por favor contéstala. ¿Eres cristiano? ¿Has nacido de nuevo? Si ese es tu caso, después de reflexionarlo, levanta tu mano. Entonces tienes paz. No, no, O sea, esto no significa que negamos que hay circunstancias que nos turban, que nos sacan de onda, que nos duelen. La Biblia no niega eso, pero eso significa que tú tienes una paz superior a la paz de las circunstancias y entonces eso significa que ya que tú tienes paz tú tienes plenitud con Dios eh, no te lo dije hace un rato pero en griego en el nuevo testamento la palabra paz es la palabra eirene que significa unir dos cosas sueltas ya no andas suelto por ahí sin dueño por la vida ya estás reconciliado con Dios y eso significa que ahora tú tienes que ser un agente de paz bueno Déjame refrasear eso No tienes que ser un agente de paz Ya eres Un embajador De la paz de Dios Mira en segunda de Corintios Capítulo 5 Segunda de Corintios 5 Dice así Desde el verso 17 ¿Siguen conmigo? A ver respira hondo Tres veces Es que el oxígeno es el combustible del cerebro, ¿eh? No creas que tiene algo así sobrenatural, que espiritual, no es para que despiertes. 2 de Corintios 5, 17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, otra vez, cristianos, levanten su mano. Eso aplica para ti. Nueva criatura es. Entonces, todo este rollo de pues claro que me enojo, pues, pues así soy. Ah. No. No, aquí dice que eres una nueva criatura Así eras tal vez Pero lo que, dice, lo que dice aquí es que Eres una nueva persona Si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Ahora nos encanta la idea de que las, Mis cosas viejas pasaron Pero aquí no dice Tus cosas viejas pasaron Dice las cosas viejas pasaron No solo las tuyas Sino las de aquellos que te las rodean Ah porque te recuerdan tu pasado y ahí sí no, yo soy una nueva criatura ¿Verdad? Pero ahí vamos nosotros con Tenemos terrible memoria Para un chorro de cosas, pero para guardarlas Las que otros nos hicieron Hijo Yo creo que ni el iCloud Ni la nube, bro, tiene tanta buena capacidad Pero aquí dice que Tú eres una nueva criatura y eres completo Entonces, aquello que te debían No es que la, no es que la Biblia niegue que alguien te lastimó, que alguien pecó contra ti, que alguien te hizo daño. La Biblia no niega eso, pero la Biblia afirma que tú ya eres completo en Cristo. Te pidieron o no te pidieron perdón, te restituyeron o no te restituyeron, porque Cristo es tu paz. Ya no la orden de un juez, ya no que la persona haga esto o aquello. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Él es tu paz. Eres nueva criatura, las cosas viejas realmente pasaron, eres una nueva persona Y todo esto, verso 18, proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio, leamos esto, por favor, leámoslo todos en voz alta Nos dio el ministerio de la reconciliación O sea que así como ya tienes paz, porque ya la tienes ¿verdad? ¿Verdad? Ya tienes este ministerio. Felicidades. Bienvenidos al ministerio, chicos. Ya te lo dio, ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No significa que Dios les dio carpetazo a los pecados y ah, bueno, no pasa nada. No, significa que Dios le dio oportunidad al hombre. Si Dios hubiera tomado en cuenta, hubiera hecho efectivo esa transacción de, ya pecaste, entonces lo voy a tomar en cuenta, no existiría la humanidad. Pero Dios fue paciente, envió a su Hijo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos, leamos esto en voz alta, Semilla Monterrey, por favor. Verso 19. ¿Qué onda? Voy a contar hasta tres. Una, dos, tres. No, espérense. Ya leímos esa parte, nos encargó a nosotros, ¿va? Leemos desde ahí. Chicos, hagamos estos versículos nuestros porque lo son. Verso 19, y nos encargó. Una, dos, tres. ¿A quiénes nos las encargó? A nosotros que somos nuevas criaturas. No a nosotros los apóstoles, no a nosotros los pastores, no a nosotros los evangelistas, a nosotros que somos... Nuevas criaturas Que hemos sido hechos completos Que hemos sido hechos shalom Por la obra de Cristo Nos encargó La palabra de reconciliación Así que somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Mira esto y razónalo si puedes bro. Como si Dios Rogase por medio De nosotros Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios esa es la paz que Dios nos ha dado. Una paz que no solo nos restaura y nos hace nuevos. Porque nos conecta con Dios que es la fuente y el destino y la razón y el propósito y la meta de la vida. Sino una, una paz que nos convierte en conductos de paz para aquellos que nos rodean. Así que hay trabajo por hacer chicos. Hay trabajo por hacer. Hay muchas oportunidades alrededor de nosotros. No busques la paz esta Navidad. No la busques en las compras, bro. No la busques eh, en las muchas reuniones. No es que esas cosas sean malas, insisto. Pero busca la paz en Cristo. Medita. eso Simplemente este ulti, estos últimos versículos que hemos leído son suficientes para tenerlos meditando y enfocados en dónde está la paz. Y lo que Dios nos llama a hacer. Me, me resulta intrigante que, digo, tal vez esto no es algo que a todos les, les sucede. ¿Me atrevo a hacer la encuesta? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos han experimentado este fenómeno de que la Navidad suele ser la época del año con más conflictos y broncas eh, y dolor emocional? levanta tus manos si, si te ha pasado dices qué onda o sea como que esta época del año híjole no y, y, y vas a la cena y sonríes y no y todo está mal eso es porque estamos buscando la paz en el lugar equivocado la paz se encuentra en cristo y justificados por la fe tenemos ya no tienes que esperar hasta las 24 en la noche cuando todos los miembros de tu familia ya, ya están en la quinta copa y, ah, mira, ya logramos la paz. No. Eso no dura, bro. Eso no es real. Puedes tener paz en Cristo el día de hoy. Paz en Cristo el día de hoy. Padre, gracias por hablarnos de un modo tan claro en tu palabra, Señor, y, y revelarnos la verdad sobre tu paz. Ayúdanos a vernos como esas nuevas criaturas que han sido hechas completas, que habiendo estado sueltos de ti, hemos sido una vez más reunidos contigo, gracias a la obra de Cristo. Ayúdanos a recordar y ayúdanos también, Señor, a mantener nuestros ojos en Aquel que es nuestra paz. Gracias, Señor Jesús, por pagar el precio de nuestros pecados. Gracias por cargar el castigo de nuestra paz sobre ti mismo Señor te adoramos y te rogamos que nos ayudes también Señor no solo esta época navideña sino en, en nuestra vida diaria Señor ayúdanos a ser estos embajadores de reconciliación que traen paz lo pedimos en tu nombre Jesús amén